0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de Nuinfo. Au menu de l'actualité, la semaine d'action contre les mines, examen de l'initiative Faire taire les armes en Afrique au Conseil de sécurité. Enfin, nous nous rendons au centre La Providence pour les personnes avec la trisomie 21 au Mali. plus de deux décennies depuis l'adoption du traité historique d'interdiction des mines et la création du service de l'action anti-mines des Nations Unies. Des millions de mines terrestres ont été détruites, mais les terres de près de 70 pays dans le monde sont toujours contaminées et des innocents continuent d'être tués ou mutilés. Les Nations Unies célèbrent le 4 avril la Journée internationale contre les mines. Jérôme Bernard nous en dit plus.
1: Les mines terrestres sont l'une des armes de guerre les plus insidieuses et les plus aveugles. Les dernières estimations montrent qu'en 2021, plus de 5500 personnes ont été tuées ou mutilées par des mines terrestres, la plupart étant des civils. Les mines terrestres peuvent rester inactives pendant des années, voire des décennies, jusqu'à ce qu'elles soient déclenchées. Dans un message pour la journée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, note que la paix n'apporte aucune garantie de sécurité lorsque les routes et les champs sont minés, lorsque les engins explosifs menacent le retour des populations déplacées et lorsque les enfants ramassent par jeu des objets brillants qui leur explosent entre les mains. Le service de l'action anti-mines des Nations Unies a lancé la campagne « L'action contre les mines ne peut pas attendre » pour marquer la journée internationale. Alors que des pays comme l'Angola, le Cambodge, la République démocratique du Congo, le Laos et le Vietnam continuent de souffrir depuis des décennies de contamination par les mines terrestres. Selon Antonio Guterres, il faut redoubler d'efforts au niveau mondial pour protéger les populations des mines.
0: Retour sur la dernière réunion du Conseil de sécurité examinant la mise en œuvre de l'initiative « Faire taire les armes » en Afrique, initiative de l'Union africaine qui, comme son nom l'indique, cherche à prévenir ou résoudre les conflits et garantir une paix et une sécurité sur le continent d'ici 2030. Pour y arriver, il est nécessaire de régler les causes profondes des conflits. C'est ce qu'a affirmé devant le Conseil la semaine dernière le représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal.
2: Les conflits en Afrique ont muté d'un schéma traditionnel vers l'implication de groupes terroristes et séparatistes, menaçant l'intégrité territoriale des États, mais également la paix et la sécurité internationale. C'est pourquoi nous devons prévenir et riposter contre ces menaces pour augmenter les chances de faire taire les armes en Afrique d'ici 2030 à travers notamment le démantèlement des structures de recrutement, de financement et donc d'octrinement des terroristes. Il est nécessaire de combattre la pauvreté, la famine et l'exclusion sociale. La zone de libre-échange continentale africaine constitue un cadre idéal pour renforcer l'intégration économique et le développement en Afrique. Enfin, les changements climatiques ont des effets directs et dévastateurs sur la paix et la sécurité Ils doivent être pris en compte dans toutes les stratégies nationales, continentales et internationales pour le maintien, la consolidation et la pérennisation de la paix.
0: Avec nous, pas pour nous c'est le slogan associé cette année à la sensibilisation en faveur des personnes vivantes avec la trisomie 21 ou le syndrome de Down, une anomalie chromosomique avec laquelle naissent jusqu'à 5000 enfants chaque année. En effet, la qualité de vie des personnes vivantes avec la trisomie dépend aussi de leur autonomisation qui passe par une éducation inclusive, à l'instar des programmes que propose le centre La Providence à Bamako au Mali. Reportage de Nadej Sinarinzi de Mikado FL.
3: Créé en 2019 par une maman d'une petite fille trisomique, le Centre La Providence accueille aujourd'hui 37 enfants de 6 à 20 ans. Au-delà de la formation spécialisée basée sur l'autonomisation, ces enfants bénéficient d'une prise en charge avec des médecins généticiens, selon la fondatrice Asita Diane. Elle veut encourager toutes les mamans ayant des enfants trisomiques à les envoyer à l'école plutôt que de les cacher à la maison. Car, souligne-t-elle, tout comme elle, ses mamans sont traitées de tous les noms par la société. La stigmatisation a trop de poids dans la société, même au niveau de nos hauts dirigeants. Il y a des gens même qui pensent qu'en s'approchant trop de nos activités ou de nous, tu risques d'avoir des problèmes dans ta vie ou un cas d'enfant comme ça dans la famille. Les gens n'ont pas encore cette compréhension des choses. Ils voient seulement ce qui se dit autour de ces enfants. Et afin d'essayer de réduire le poids de la stigmatisation sur ces enfants, le centre La Providence, à travers les monitrices, leur apprend à être indépendant et à la satisfaction des maîtresses certains y arrivent au bout de quelques mois
0: voilà fin de ce bulletin de nu info merci de votre fidélité à bientôt